0: If you can. I am right you. Hej och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Skräckstunden. True Crime det är ett ämne som har varit extremt önskat av många av er, men som också många brukar gnälla på de få gånger jag faktiskt har gjort True Crime-avsnitt. Idag tänkte jag trotsa er som faktiskt brukar gnälla och istället gå på de här som har önskat det väldigt mycket. Jag har dessutom fått ett speciellt önskemål på ett speciellt fall som jag tänker att jag tar upp i dagens avsnitt. Så nu vet ni som brukar gnälla att idag är det true crime och ni har nu möjlighet att i så fall stänga av. Detta är som sagt av många väldigt önskat och det är därför jag kommer att ta upp det. Detta är ett fall som jag personligen också tycker är väldigt spännande av många olika anledningar. Kanske mest för att det ännu är olöst och för att mördaren har haft ett minst sagt unikt uppförande. Han har skickat brev och så vidare till både media men även till polisen. Sätt dig eller lägg dig till rätta och ladda upp för mystämning, för idag blir det lite längre avsnitt igen. Jag hoppas att ni står ut med min fortfarande något svajiga röst och jag ska göra så gott jag kan för att beta mig igenom det här avsnittet. Nu kastar vi oss in i avsnittet och vi ska prata om den mytomspunna, legendariska och kanske mest mystiska seriemördaren genom tiderna. Vi ska prata om Zodiac-mördaren. Zodiac-mördaren, seriemördaren som aldrig hittades. Den seriemördare som lyckas köra gömma med polisen, pressen och uppskrämda invånare i Kalifornien. Detektiverna har hans handskrift och vittnen ger ett signalement, men ändå kan polisen inte spåra honom som kallar sig själv för Zodiac. Zodiac börjar med att mörda ett ungt kärlekspar. Det är den 20 december år 1968. Vid Lake Hernan Road i Kalifornien. Den 16-åriga Betty Lou Jensen har lovat sina föräldrar att komma hem senast klockan 23. Men när klockan slår 11 sitter hon och kysser sin pojkvän, den 17-åriga David Faraday, i en bil på Lake Hernan Road. Ett populärt och ostört utflyktsmål för förälskade par. David har satt på värmen i bilen den sena decemberkvällen år 1968- är ovanligt kylslagen. Frosten har hunnit färga gräset vitt, men det bekommer inte det unga paret det minsta. De är på sin första dejt och de har bara ögonen för varandra. Plötsligt så skär en ljuskägla igenom mörkret och längs luttningarna vid vägkanten. Ett ögonblick senare parkerar en bil intill Davids. Ut en beväpnad man och han går målmedveten mot paret i bilen intill till. Mannen säger åt Betty Lou och David att stiga ur men innan David kommit ut ur bilen blir han skjuten i huvudet och segnar livlöst ner. Betty Lou skriker av skräck och försöker att fly men hinner inte mer än knappt tio meter för en femskott borrar sig in i hennes rygg. Klockan 23.15 hittas David och Betty Lou av Stella Borgs som bor i närheten och råkar passera platsen. Chockad ringer de polisen i Vallejo- en liten stad cirka tre mil norr om San Francisco och klockan 23.19 kommer de första polispatrullerna. Betty Lou är död och ligger på sidan i en blodpöl. David andas fortfarande svagt och skickas i ilfart med ambulans till sjukhuset men han dör på vägen dit. Polisen inleder nu en omfattande utredning av dubbelmordet men utan resultat. Det finns ingen misstänkt, inga spår. Inget motiv och inga vittnen. Det verkar som att Betty Lou Jensen och David Faraday har fallit offer för en mordisk galning. Den 4 och 5 juli år 1969 i Blue Rock Springs, Vallejo, Kalifornien. Polisen saknar fortfarande ledtrådar i fallet med dubbelmordet. Några minuter före midnatt kör Darlene Ferrin 22, och Michael Magoo, 19, in på en ödslig parkeringsplats vid golfbanan Blue Rock Springs i närheten av Vallejo. Egentligen är de på väg till en fest för att fira nationaldagen, men de har bestämt sig för att stanna till på den enskilt belägna parkeringsplatsen som har blivit populär bland förälskade ungdomar i Vallejo. I ett brev från Zodiac-mördaren skriver han för att bevisa att jag dödade dem ska jag berätta om några fakta som bara jag och polisen känner till. Darlene och Michael sitter ensamma i mörkret en stund men plötsligt kommer en annan bil och parkerar in till dem. Några sekunder senare kör bilen iväg igen men återvänder tio minuter senare. Den här gången parkerar den precis bakom Darlene's skeva. Jag tror det är polisen. Det är nog bäst att du plockar fram dina id-papper, säger Michael till Darlene. En man stiger ur bilen och närmar sig men Darlene och Michael kan inte se honom. Han bländar dem med sin ficklampa och inte ens när han står alldeles in till bilen lyckas de urskilja hans ansikte. Utan förvarning lutar sig mannen framåt och avlossar ett skott genom det öppna fönstret på bilens högra sida. Medan knallen fortfarande donar i Michaels öron känner han att blodet forsar ner för ansiktet. Främlingen avlossar ännu en skottsalva och den här gången träffar han även Darlin som sjunker ihop över ratten. Utan ett ord går mannen sin väg men stannar tvärt när han hör Michael vråla av smärta. Som för att göra färdigt arbetet går han tillbaka till bilen och avlossar fyra skott. Sen sätter han sig i sin egen bil och kör iväg. Strax därefter kommer tre tonåringar förbi infarten till golfbanan. De hör ett dämpat skrik från parkeringsplatsen och upptäcker en man som ligger på marken och vrider sig i plågor. De slår omedelbart larm och en kvart efter midnatt anländer polisen till brottsplatsen. Det är blod överallt i hela bilen och bakom ratten kämpar Darlene för sitt liv. Michael försöker säga någonting men han öppnar munnen forsar blodet ut. Han lyckas dock stamma fram att en man, kraftig, ung, Lös in i bilen och sköt. Darlene och Michael förs sig i ilfart till sjukhuset men klockan 00.38 dör Darlene. Precis två minuter senare ringer telefonen hos polisen i Vallejo. Jag vill anmäla ett dubbelmord, säger en mansröst. Åk till parken någon kilometer öster om Columbus Parkway så hittar ni två ungdomar i en bil. De är skjutna med 9 mm lugor. Jag mördade också de båda ungdomarna i fjol. Ajö, Rösten var mycket hånfull. Samtalet spåras omedelbart till en telefonskiosk vid en bensinmack som ligger några hundra meter både från Darlins hem och polisstationen. Mannen som ringde är spårlös försvunnen när polisen kommer dit- och för att andra gången på bara ett halvår får de nu börja utreda ett oprovocerat bestialiskt överfall som kan ha utförts av samma gärningsman. Bortsett ifrån att det ena offret överlevde den här gången, om än med väldigt svåra skador, så finns det väsentliga likheter mellan de båda brotten. Båda gångerna har mördaren avlossat flera skott och båda gångerna har han lyckats försvinna utan att lämna efter sig fingeravtryck, däckspår eller fotavtryck. Zodiac kontaktar tidningarna den 1 augusti år 1969 i Vallejo, San Francisco. Polisen saknar fortfarande misstänkta men då får tre tidningar i trakterna kring San Francisco ett brev. Posten levererar tre nästan identiska brev till Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle och San Francisco Examiner. Breven är poststämplade i San Francisco och handskrivna med en blå törspenna. I breven står det. bästa redaktör. Det här är från mannen som mördade två tonåringar förra julen vid Lake Hörnen och flickan den fjärde juli i år nära golfbanan i Vallejo. För att bevisa att jag dödade dem ska jag berätta om några fakta som bara jag och polisen känner till. Avsändaren redogör för detaljer kring mordet i december 1968. Han skriver Under hela veckoslutet kommer jag att köra omkring och mörda en efter en tills jag dödade tiotal personer. Han anger ammunitionstypen Super X och att han avlossade tio skott. I brevet beskriver han hur den unga mannen låg på rygg med fötterna inne i bilen och att flickan låg på sidan med fötterna åt vänster. Även mordplatsen från den 4 juli- känner han till i detalj. Flickan hade rutiga långbyxor- och pojka blev skjuten i knät- och ammunitionstypen var västern. I varje brev- ligger en tredjedel av ett kodat meddelande- som innehåller sammanlagt 408 symboler. Av denna kod framgår min identitet. Jag vill att ni publicerar koden- på första sidan i fredagens tidning. Om ni inte gör det- Kommer jag att löpa amok och ställa till blodbad på fredag kväll. Under hela veckoslutet kommer jag att köra omkring och mörda en efter en tills jag har dödat ett tiotal personer. Hotar avsändaren. På fredagen offentliggör de tre tidningarna varsin del av kryptogrammet. Men i en artikel i San Francisco Chronicle informerar polischefen Jack E. Stiltz att polisen inte är helt övertygad om att breven är skrivna av mördaren. Han uppmanar därför brevskrivaren- att skicka ytterligare ett brev- med fler uppgifter som kan styrka- att han verkligen är den gärningsman som de söker. Redan innan tidningarna gått i tryck- har en hel armé av experter- från bland annat CIA och FBI- satt igång med att försöka- degevrera kryptogrammet. Det består av sammanlagt 24 rader- med 17 vitt skilda symboler- i varje rad. Några i grekiska skrivtecken- Andra astrologiska symboler och vissa är morstecken och andra vädersymboler. Alla tecken tycks ha blandats ihop i en där röra. Experterna är förbryllade. Den 7 augusti 1969, medan experter och amatörer jobbar för högtryck för att knäcka koden, får tidningen San Francisco Examiner ännu ett brev. Bäste redaktör, detta är Zodiac som talar. Ni bad om fler detaljer kring de goda stunder jag har haft i Vallejo. Jag ska med glädje förse er med material. Förresten, har polisen roligt med koden? Om inte så tröstar de mig att när de har lyckats knäcka den så har de mig. Det var i det brevet, den 7 augusti 1969, som han, mördaren, kallade sig själv för Zodiac för första gången. Avsändaren skrev att polisen skulle fånga honom i samma stund som de knäckte koden i kryptogrammet. Zodiac ger även detaljer om morden på Darlene Ferrin och Michael McGough. Det bevisar att avsändaren är mördaren. I det tre sidor långa brevet beskriver avsändaren i detalj hur han mördade Betty Lou Jensen, David Faraday och Darlene Farin. Han klandrar dessutom polisen för att ha lämnat oriktig information till pressen. Jag lämnade inte parkeringsplatsen vid golfbanan med skjutande däck och vrålande motor som det stod i Vallejo-tidningen. Jag körde sakta för att inte väcka uppmärksamhet, poängterar mannen som kallar sig för Zodiac. Den 8 augusti år 1969. Experter från underrättelsetjänsten har ännu inte lyckats knäcka koden, men efter 20 timmars huvudbry lyckas de äkta makarna Donald och Betty Harden tyda kryptogrammet. Zodiac dödar för skoj skull. Det är en sport för honom. Det framgår av kryptogrammet där det bland annat står Jag tycker om att ta livet av människor för det är mycket roligare än att döda vilda djur i skogen eftersom människan är det farligaste djuret av alla. När jag dör vill jag födas på nytt i paradiset och alla de jag har mördat ska bli mina slavar. Läraren Donald Harden insåg varför experterna inte lyckades finna något mönster. Sodjaks kod var primitiv och innehöll dessutom flera stavfel. Nu sades det alltså att Zodiacs kod hade knäckts av amatörer. Donald Harden som undervisar i ekonomi vid Salinas high school i Kalifornien. Flottans experter arbetade med att försöka knäcka koden i Zodiacs kryptogram. Men en lärare och hans hustru blev nu dock först med att lösa gåtan. Som så många andra som roar sig med att lösa korsord på fritiden brukade även han och hans fru ägna sig åt att lösa just kryptogram. De läste tidningarna med offentligordade kodade breven från Zodiac och satte sig för att lösa gåtan. Paret började med att söka efter mönster med fyra tecken som skulle kunna dölja ordet kill, mord eller mörda. De antog att Zodiac skulle använda just det ordet efter 20 timmar gjorde de vad inga experter lyckats med. De fann ett mönster och knäckte koden. I det första kryptogrammet skriver Zodiac ungefär Det, att döda, är bättre än att få byxorna av en tjej. Ni får inte mitt namn, för då kommer ni bara att stoppa mig och skäla min samling av slavar. Enkla knep hade gjort det svårt för experterna. Zodiac använde till exempel tolv olika tecken för bokstaven E. Harden avslöjade dessutom att Zodiac gjort åtskilliga stavfel. Kryptogrammet avslöjade dock inte namnet på avsändaren och därför är polisen tillbaka på ruta 1. De vet inte vem de letar efter, men utifrån de kodade meddelandena och breven till tidningarna konstaterade en psykiatriker från California Medical Facility– att det rör sig om en person som av allt att döma blir sexuellt tillfredsställd av att döda. Troligtvis upplever han dessutom att andra ser ner på honom. Tron på att hans offer kommer att bli hans slavar efter döden tyder på att han lider av paranoia och storhetsvansinne, bedömer läkarna. Ännu ett ungt par ska träffa på Zodiac. Den 27 september 1969 i Lake Berryessa i Napa County- det pågår en människojakt i Kalifornien. Och att skilja misstänkta har förhörts och släppts igen, men Zodiac är fortfarande på fri fot. Amerikanerna väntar med fasa på den ska slå till igen. Och nu finns det en perfekt plats, en perfekt dag för Zodiac. Cecilia Ann Shepard, 22, njuter av att vara tillsammans med sin gode vän. Den tre år yngre, Brian Calvin Hartnell, igen. De båda studiekamraterna har inte träffats på hela sommaren men denna soliga septemberdag har de gjort en spontan utflykt till Lake Berryessa den största sjön i Napa County i Kalifornien. Paret har hittat en svalplats på en liten udde som sticker ut från sjöns västra strand. Här i den lätta skuggan under en ek ligger de på en filt och pratar och kramas. Lite senare på eftermiddagen får Cecilia plötsligt syn på någon som närmar sig det är en man. Han är kraftigt byggd, men än så länge kan hon inte se annat än hans silhuett. Vi har fått sällskap, det kommer en man, säger hon till Brian, som ligger på rygg och halvsover. Vännen orkar inte se efter, men frågar. Är han ensam? Han har nyss gömt sig bakom ett träd, svarar Cecilia. Åh gud, han har en pistol, flämtar hon skräckslaget. Mannen lämnar sitt gömställe och går nu fram till paret. Han är klädd i något som liknar en munkåpa med huva som ser ut som en medeltida bödel. Ögonen döljs liksom av mörka solglasögon och på magen har han en cirka 10 gånger 10 cm stor symbol. En cirkel genomskuren av ett kors. Kring magen har han ett bälte med kniv hängande vid sidan och i handen har han en metallblå pistol. Som han nu riktar mot de båda ungdomarna. Jag vill ha era pengar och bilnycklar, säger mannen, vars stora kroppsydda tonar upp sig över filten. Jag ska köra till Mexiko, säger han, och berättar att han har rymt ifrån ett fängelse i Montana där han mördat en fångvaktare. Cecilia och Brian tömmer fickorna, lättade över att mannen med det skrämmande utseendet tydligen inte tänker göra dem något ont. Sen drar mannen upp ett vitt bomullsnöre ur fickan- och bådar Cecilia att binda Brians händer bakom ryggen. Hon lyder, men drar inte åt knutarna. Mannen upptäcker detta och drar åt snöret- så att Brian inte längre kan röra armarna. Sen binder han Cecilia på samma sätt- och de båda ligger nu hjälplösa på mage. Med skrovlig röst säger främlingen- –Jag blir tvungen att hugga er. Han ställer sig på knä bredvid Brian- han höjer sin cirka 30 cm långa kniv över honom och börjar sedan hugga honom i ryggen. Blodet sprutar och inte förrän Brian slutar stöna av smärta vänder han sig mot Cecilia som vädjar om nåd. Mannen fortsätter ostörd sin blodiga gärning. Gång på gång huggar han kniven i ryggen på henne medans filten färgas röd av blod. i den här nalkande skivningen. Brian är fortfarande vid medvetande och efter några minuter kvicknar även Cecilia till. De ropar på hjälp och trots att hon är i det närmaste förlamad av smärta lyckas Cecilia byta av snöret så att Brian kan ta sig loss. Han försöker resa sig och gå för att hämta hjälp men är så svag av den stora blodförlusten att han bara orkar krypa. Ett par fritidsfiskare ute på sjön har hört parets rop på hjälp och slår larm. När polis och ambulans kommer är de båda unga ännu vid medvetande men på väg till sjukhuset faller Cecilia i koma. Klockan 19.40, en timme och tio minuter efter överfallet ringer telefonen på polisstationen i Napa. Jag vill anmäla ett mord. Nej, ett dubbelmord, säger en man. Det finns tre kilometer norr om parkkontoret de körde i en vit Volkswagen Karmangia. Inom några minuter spårar samtalet till ett telefonskiosk vid Napa Carwash på huvudgatan i Napa. Luren dinglar fortfarande i sin tråd i kiosken som ligger ett par hundra meter ifrån polisstationen. Vid infarten till parken hittar polisen den vita bilen. På förardörren har någon ritat en cirkel genom skuren av ett kors. Under den står tre datum skrivna med en svart törspenna. Vallejo, 2012 68 4-7-69, september 27-69 och 18-30 med kniv. Polisen ser genast sambandet. Den mördare som kallar sig för Zodiac har slagit till igen och han har inte kunnat låta bli att lämna sin signatur. Två dagar senare dör Cecilia Shepard på sjukhuset, men mirakulöst nog så överlever Brian Hartnell trots sina svåra skador. Hans berättelse får det att gå kalla kårar längs ryggen på invånarna i Napa och Vallejo. Gator och parker ligger numera öde efter mörkrets inbrott. Hartnell som överlever kan också beskriva mördarens klädsel- den 11 oktober 1969 i San Francisco. Polisen i Napa samarbetar med kollegorna i Vallejo i ett försök att ta fast Zodiac. Varje dag får de hundratals tips men inget av dem leder dem vidare. När 29-årige Paul Lee Steen rattar ut sin gula taxi förbi de parkerade bilarna vid Pinecrest Restaurant och ut i den täta kvällstrafiken så får han en kund. En man hoppar in i baksätet och ber om att få bli körd till en adress i Presidio Heights. Ett fashionabelt bostadsområde i San Francisco. När Stein ett par minuter i tio på kvällen stannar vid den önskade adressen ändrar sig kunden och ber chauffören att fortsätta ett kvarter längre fram. När taxin bromsar in på nytt trycker kunden en pistol mot chaufförens högra tinning och trycker av. Pauli Stein dör på fläcken. Offer för en ren avrättning. Efter ett par minuter skyndas mannen iväg. Tre tonåringar har sett händelsen ifrån ett fönster på tredje våningen och ringer polisen. Men när de första patrullerna kommer till platsen är mördaren som uppslukad av jorden. I mörkret har de tre vittnerna inte kunnat se mannens ansikte tydligt. Men tonåringarna har trots det en god uppfattning om hur han ser ut. Han är vit, kraftigt byggd. 35-45 till 45 år gammal. Han har rödbrunt, kortklippt hår och han bär glasögon. Med det signalementet som utgångspunkt skapar polisen en fantombild som sedan skickas ut till alla taxichaufförer i San Francisco-området. Polisen hittade inte ett enda spår som i en eventuell rättegång skulle kunna användas som fällande bevis. Det fanns inga fingeravtryck eller vittnesmål som kopplade samman morden. Sodjak avslöjade dock detaljer om sina brott i breven till polisen och tre tidningsredaktioner i San Francisco. Bara i fem fall kom han med uppgifter som inte offentliggjordes. Fakta som endast polisen och den skyldige kunde känna till. Därför kunde polisen bara peka ut Sodiac som mördare i fem av fallen. Fem stycken har då konstaterats vara Sodiacs dödsoffer. I ett av sina brev till San Francisco's polis och tidningar –hävdade Zodiac att han låg bakom, inte mindre än 37 mord. Polisen kunde dock bara bekräfta fem av morden. Den 14 oktober 1969. Polisen antar att Paulie Stein råkat falla offer för en brutal rånare. Men de har fel. Insända redaktören på San Francisco Chronicle stutsar till– –när hon upptäcker att det brev hon håller i handen saknar avsändaradress– på pappret finns istället en cirkel genomskuren av ett kors. Försiktigt öppnar hon brevet och ögnar igenom texten. Den inleds med orden. Detta är Zodiac som talar. Jag mördade taxichauffören häromkvällen. För att bevisa det skickar jag härmed en blodig bit av en skjorta. Brevet lämnas genast till polisen som konstaterar att tygbiten mycket riktigt kommer från Stins gråvita skjorta. Poliserna ryser när de läser brevet som avslutas moden. Skolbarn är bra måltavlor. Jag tror att jag ska utrota en skolbuss imorgon. morgon. Bara skjuta hål på framdäcket och sen panga ner ungarna en efter en när de hoppar ut. Hotet mot barnen skrämmer slag på invånarna i staden och många bestämmer sig för att hålla sina barn hemma från skolan. Polisen vidtar omedelbart åtgärder för att säkra alla skolbussar i San Francisco med omnid. Bussarna får poliseskort och chaufförerna får information om hur de ska bete sig i en händelse av ett attentat. Fortsätt köra om ett däck och sönder och se till att barnen lägger sig ner på golvet. Men Sodjak fortsätter brevskrivandet. Den 10 november 69. Polisen har fortfarande inga spår som kan leda dem till Sodjak och han skickar två brev till San Francisco Chronicle. Detta är Zodiac som talar. Fram till slutet av oktober har jag dödat sju människor. Så står det i ett av breven som innehåller ytterligare en bit av taxichaufförens blodiga skjorta. Zodiac talar om att han även i fortsättningen kommer att samla slavar på ett annat sätt än tidigare. Efter några månader blev polisens utredare desperata i sina försök att få ett genombrott och prövade att locka ut Zodiac och hans gömställe på nya sätt. Det populära tv-programmet Jim Dunbar Talkshow sändes direkt på Channel 7 klockan 6.30 den 22 oktober 1969. Här uppmanade den berömda advokaten Melvin Belly och programledaren Dunbar, mördaren, att ringa in under sändningen. Tittarna i hela landet höll andan av spänning. Klockan 7.10 ringer telefonen äntligen, men någon la på luren. Tio minuter senare kom ännu ett samtal från en man som presenterade sig som Sam och erkände att han var mördaren. I drygt två timmar försökte Danbar och Belly att få mannen att prata, men han bröt ständigt förbindelsen och ringde sen upp igen. Totalt 35 gånger. Behöver du läkavård? Frågade Belly vid ett tillfälle. Ja, medicinskt, inte psykiatrisk. Svarade Sam som gick med på att möta Belly i Dala City i San Francisco. Mannen dök aldrig upp och senare spårades telefonsamtalen till Napa State Hospital. Sam var inte Zodiac utan en psykiskt sjuk patient. Här vill jag bara stoppa och flika in lite innan vi går igenom det sista för dagens avsnitt. I samband med det här avsnittet så kommer jag ha en hel del spännande bilder som är relaterade till det här avsnittet som jag inte vill att ni ska missa. Därför vill jag bara flika in och säga att ni missar väl inte att följa mig på Instagram men också gå med i min grupp på Facebook som heter efter Eftersnack. Ni kommer helt enkelt få se och ta del av där en hel del bilder som är spännande och relevanta till det här avsnittet. Bland annat fantombilder som målades upp av polisen efter vittnesmålen. Ni får även se de här breven med de här kryptiska koderna. Nu går vi vidare. Sam visade sig ju inte vara Zodiac utan en psykiskt sjuk patient. Han kommer inte längre att berätta när han har dödat någon och morden kommer hädan efter att se ut som ett rutinrån, hämndmord och fingrerade olyckor. Polisen kommer aldrig kunna ta fast mig eftersom jag har varit alldeles för smart för dem, skriver han. Än en gång har Zodiac bifogat ett kodat meddelande, ett kryptogram med 340 symboler. Dessutom har han gjort en detaljerad ritning över en bomb som han, enligt vad han skriver i brevet, har för avsikt att använda vid ett attentat mot en skolbuss. Polisen förmodar att Zodiac skryter på sitt eget sinnessjuka sätt när han påstår att han har dödat sju människor. Hur som helst så känner man inte till fler ouppklarade mord i Kalifornien. Å andra sidan så tvivlar polisen inte heller ett ögonblick på att han är fullt kapabel till att använda en bomb. Men de väljer att tiga om hotet för att inte skrämma upp allmänheten ännu mer. Den 29 januari år 1970... Koden med de 340 symbolerna går inte att knäcka. Zodiac fortsätter att spriva hotbrev omkring sig. På onsdagsmorgonen kommer ett vykort till San Francisco Chronicle från Zodiac. Jag hoppas att ni kommer att gilla när jag spränger min bomb. Om ni inte vill att jag ska utföra sprängningen ska ni göra två saker. 1. Berätta för alla om bussbomben in i minsta detalj. 2. Jag skulle vilja se några fina Zodiac-märken på stan. Alla människor går omkring med olika märken, fredstecken, black power etc. Och det skulle muntra upp mig väldigt att se en massa människor som bär mitt märke. Den 26 april 1970. Polisen hade fortfarande ingen misstänkt i fallet. Och efter tre månaders tystnad är Zodiac tillbaka igen med nya skriverier. I ett brev till San Francisco Chronicle berättar Zodiac att han är mycket irriterad över att folk inte går omkring med Zodiac-märkena på sina kläder. Men eftersom sommarlovet har börjat så kan han inte som utlovat straffa folk genom att utplåna en fylld skolbuss. Istället berättar han att han har tagit sin hem genom att skjuta en man som satt i en bil på en parkeringsplats– i slutet av brevet har han lagt till någon slags resultatslista som påstås visas hans uppstaterade mordresultat. Zodiac, 12. San Francisco Police Department, 0. Under fyra år ger Zodiac inte ifrån sig ett enda livstecken. Tidningarna får inga brev och polisen kan inte koppla ihop honom med fler mord. I många år trodde man att Arthur Lay Allen var den mest trolige Zodiac- men det är nu helt uteslutet. Polisen har än idag inte löst fallet. En högt uppsatt affärsman från San Francisco och en lärare vid ett university fanns bland de drygt 2500 män som polisen höll ögonen på i jakten på Zodiac-mördaren. Även terroristen Theodor Krasinski från Montana mer känd som unabombaren kopplade samma med seriemorden. Detsamma gällde Charles Manson-familjen en kalifornisk sikt som år 1969 dödade sju personer. I många år koncentrerade sig polisen främst på en person, den nu avlidne Arthur Lay Allen. Robert Graysmith, före detta illustratör på tidningen San Francisco Chronicle, hade sina böcker Zodiac och Zodiac Unmasked pekat på flera tunga indicer för att den pedofil dömde Allen var Zodiac. Senare DNA-undersökningar har dock uteslutit honom som möjlig gärningsman. Plötsligt en dag i april år 1974 kommer det ett brev till polisen. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Ni vet vad jag är kapabel att göra. Resultat. Jag, 37. San Francisco Police Department, noll. Polisen avfärdar Zodiacs höga dödssiffra som en dåreskryt. Mordroten kan inte sätta Zodiac i samband med så många ouppklarade mord. Brevet fortsätter med en strof som är hämtad ur musikalen De Mikado. Han kastade sig ner i det böljande havet och ett eko steg upp ur självmordsgraven. Om Zodiac tog sitt eget liv, vilket han antyder i brevet, han tagit hemligheten om sin identitet med sig i graven och fallet är fortfarande ouppklarat. Zodiacs kod har knäckts. År 2020 lyckades man äntligen dechiffrera Zodiacs 340 mystiska tecken. Tre amatörkodknäckare utvecklade ett unikt dataprogram och efter 650 000 försök gav det utdelning. Ett par ord dök upp. Vi hade verkligen tur och kom på en modell som gav en del av svaret, men resten var inte uppenbart, säger David som är amerikansk mjukvaruutvecklare och en av de tre bakom lösningen på mysteriet. Tillsammans med Jarl van Eyck, en belgisk programmerare och Sam Blake, en australisk matematiker, arbetade Orange Jack vidare med den lovande modellen och inom kort hade de knäckt resten av Zodiacs 51 år gamla kod. Meddelandet är i versaler, det vill säga stora bokstäver, utan interpunktion och med ordet paradise felstavat tre gånger som paradis med C. Jag tänker att jag ska läsa upp lite grann ur det här kodade brevet. Jag hoppas att ni har roligt med att försöka gripa mig. Det var inte jag i det tv-programmet vilket säger något om mig. Jag är inte rädd för gaskammaren eftersom den kommer att skicka mig till paradiset ännu tidigare. Eftersom jag nu har nog med slavar som kan arbeta för mig där alla andra har intet när det når paradiset så de är rädda för döden. Jag är inte rädd för jag vet att mitt nya liv kommer att bli bra i paradiset döden. Referensen till tv-programmet som han syftar på är den som jag nämnde tidigare, Jim Dunbar Show. Det var alltså en talkshow som gick på tv i The Bay Area i Kalifornien. 14 dagar innan Zodiacs kodade meddeland dök upp så ringde en person till tv-programmet och påstod att han var The Zodiac Killer. David Orenchak som inledde sitt försök att knäcka Zodiacs 340-tecken 2006 är trots allt lite besviken. Texten innehåller nämligen inga spår som kan avslöja den fortfarande okända seriemördarens identitet. De tre killarna överlämnade sina upptäckter till FBI som omedelbart förkunnade att koden nu knäckts. Mot bakgrunden av den pågående utredningen och av respekt för offren och deras familjer vill vi för närvarande inte ge några ytterligare kommentarer. Så står det i ett pressmeddelande från FBI som fortfarande håller utredningen av Zodiac-morden öppen i jakten på mördaren som själv hävdar att han har dödat 37 personer. Det var allt för dagens avsnitt om Zodiac-mördaren. Jag antar att många av er har hört talas om honom, i alla fall i stora drag tidigare. För er som inte har gjort det så fick ni här en ganska bra inblick i det här fallet. Jag hoppas verkligen att ni vill diskutera det här avsnittet både med mig men även med varandra i kommentarsfältet. Jag hade tyckt att det var superintressant att höra vad ni tror om det här fallet. Har han dödat mer än de här personerna som polisen har kunnat fastställa? Eller var hans 37 personer som han påstår bara en red skryt för att visa sig maktfull? Var han rent av en galning eller hade han någon mening med sina mord? Vad tror du? Plockade han människor helt slumpmässigt eller hade han något slags motiv? Berätta gärna och bolla lite med varandra vad ni tror och tänker om det här avsnittet. Glöm inte heller mina sociala medier. Gå in på Instagram där jag heter Skräckstunden. Och även i min Facebookgrupp på Facebook där jag heter Skräckstunden Eftersnack. Där ska jag dela med mig av bilder som är relaterade till Zodiac och det här avsnittet. De vill ni inte missa. Och Följer ni mig inte redan där och vill göra det enkelt för er så finns alla länkar till mina sociala medier- i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Jag vill också påminna för dig som älskar skräckstunden och vill ha skräckstunden lite lite extra i vardagen. Då tycker jag att du ska gå och titta på länken nere i avsnittsbeskrivningen där du kan bli premiummedlem hos mig. Det innebär att du får mer skräckstunden än alla andra. Det finns mer att läsa där för dig som vill nu. Säger vi tack och hej för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen catch me if you can i am